0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein! Jo Leute, willkommen bei der ersten Themenfolge vom Psychoaktiv-Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe auch eine richtig nice Frage am Start, über deren Antwort ich heute mit euch reden mag. Die Frage ist, ist man denn schon Alkoholiker oder Alkoholikerin, wenn man ein Glas Wein pro Tag trinkt? An der Frage kann ich so richtig viel erklären, also steigen wir gleich ein. Wenn ich diese Frage lese, ist die erste Frage, die sich so ein bisschen aufdrängt, was ist eigentlich mit Alkoholiker, Alkoholikerin gemeint? Denn in der Fachsprache sollte das Wort einfach nicht mehr wirklich auftauchen, denn es ist stigmatisierend. Aber mit Alkoholiker, Alkoholikerin ist meistens ein Mensch mit Abhängigkeitserkrankung gemeint und darauf werde ich mich auch beziehen. Zufälligerweise ist das Wort Abhängigkeitserkrankung auch schon nicht mehr up to date. Das neueste Wort oder das korrekteste Wort ist Substanzgebrauchsstörung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht geschafft, das Wort in meinen Sprachgebrauch einzufügen und bei meiner ersten Podcast-Folge werde ich darauf jetzt auch nicht einsteigen, sondern werde bei Abhängigkeitserkrankung bleiben. Aber nur, dass ihr das gehört habt, Substanzgebrauchsstörung ist das Wort, das up-to-date ist für Abhängigkeit oder noch älter für Sucht. Wenn man von Abhängigkeit spricht, ist es eine Krankheit, eine psychische Erkrankung, die Alkoholabhängigkeit. Und wie alle anderen Krankheiten in Deutschland auch, und mit allen anderen Krankheiten meine ich von Fußpilz bis zu Kopfschmerzen, bis zu irgendwelchen psychischen Störungen, findet man die Erklärung zur Alkoholabhängigkeit bzw wie man das diagnostiziert im ICD-10. ICD steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems und 10 steht für die 10. Auflage. Um eine Abhängigkeitsdiagnose zu erfüllen, muss man mindestens drei Items von sechs Items Und Items sind eben so verschiedene Merkmale, an denen man eine Diagnose festmacht. Um das für euch ein bisschen plakativer zu gestalten, fangen wir doch einfach auch an, uns ähm, ein Fallbeispiel ähm, auszudenken. Und zwar, wir haben ja die Frage, ähm, ob man schon Alkoholiker, Alkoholikerin ist bei ein Glas Wein pro Tag. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal von Frau K. aus und Frau K., Ist berufstätig, sie arbeitet ihre 40 Stunden in der Woche und sie trinkt jeden Abend, auch am Wochenende, genau ein Glas Weißwein. Machen wir, um es ein bisschen interessanter zu machen, warum es dann interessanter wird, kommt später, ein großes Glas Wein, also 0,25. Das ist die Ausgangssituation und ich gehe jetzt mit euch die verschiedenen Merkmale einer Alkoholabhängigkeit zur Erkrankung an diesem Beispiel durch und dann gucken wir doch einfach mal, ob Frau K. eine Abhängigkeitsdiagnose bekommen könnte. Das erste Item ist der starke Wunsch oder Zwang, Alkohol zu konsumieren. Gut, wenn unsere Frau K. von der Arbeit kommt und gehen wir da mal von aus, die steigt in den Bus ein und sie denkt nur an dieses eine Glas Wein. Und sie kann sich gar nicht mehr im Zug konzentrieren auf gar nichts anderes, weil sie sich auf dieses Glas Wein versteift. Wenn sie nach Hause kommt und wenn sie dann zu Hause ist, dann geht sie sofort zum Kühlschrank, zieht nicht mal die Schuhe, nicht mal die Jacke aus, holt sich die Flasche Wein raus und gießt sich damit das Glas ein. Dann hätten wir einen starken Wunsch, einen starken Zwang, dass ähm, Alkohol zu konsumieren. Also sagen wir mal, das erste Item könnte eventuell erfüllt werden in dieser Geschichte. Dann, das zweite Item ist die verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums. Hier wird schon wirklich schwierig, denn unsere Frau K. trinkt ja jeden Tag nur ein Glas Wein. Das heißt, sie hat die Menge im Griff. Auch den Beginn hat sie im Griff, denn sie trinkt nicht irgendwann am Tag, sondern sie trinkt jeden Tag nach der Arbeit. Und dementsprechend hat sie auch das im Griff. Und die Beendigung ist auch klar, denn sie hört nach einem Glas Wein auch immer auf. Sie ist ja da sehr straight, also das Item können wir schon mal nicht erfüllen. Die Entzugserscheinungen beim Absetzen vom Alkohol. Das wäre das nächste Item, Puh, das ist in dem Fall auch echt ein bisschen schwierig, denn wir wissen ja gar nicht, ob Frau K. jemals aufgehört hat, ihr Glas Wein zu trinken. Von Entzugserscheinungen würde man zum Beispiel reden, wenn Frau K. ab und zu mal versucht hat, einfach mal auf ihren Wein zu verzichten und dann total das Zittern anfängt und schwitzen bekommt. Oder Gedankenkreisen, kreisen, dass es das alles sich nur noch um, ähm, um dieses Glas Wein dreht. Das wären Entzugserscheinungen. Bei dieser stetig bleibenden Menge von ein Glas Wein kommt es wohl auch äh, wahrscheinlich sehr darauf an, wie lange sie schon konsumiert, also wie lange sie schon ein Wein, ein Glas Wein pro Abend trinkt, wie wahrscheinlich dann auch Entzugserscheinungen bei ihr sind. Wir gehen in dem Beispiel einfach mal davon aus, dass noch keine vorhanden sind. Das nächste Item ist die Toleranzentwicklung gegenüber der Wirkung. Auch hier wird es bei einem Glas Wein sehr schwierig, denn wenn Sie wirklich jeden Abend ein Glas Wein trinkt, kann es schon gut sein, dass das Glas Wein nicht mehr so knallt wie am ersten Tag beziehungsweise, dass Sie es auch gar nicht mehr fühlt. Aber ein Glas Wein ist eine überschaubare Menge. Das heißt, eine beruhigende Wirkung jetzt sich wahrscheinlich auch am Anfang eingestellt haben. Das ist der Grund übrigens, warum Sie konsumiert nach der Arbeit zum Runterkommen. Und vielleicht ist es inzwischen mehr ein Ritual, als dass der Alkohol wirklich die Wirkung gibt, aber ob man da schon wirklich von der Toleranzentwicklung reden kann, Ah, schwammig. Gehen wir mal zum nächsten Item, vielleicht haben wir da mehr Glück. Und zwar geht es im nächsten Item darum, dass der Konsum fortgeführt wird, obwohl schon schädliche Folgen eingetreten sind. Schädliche Folgen könnten zum Beispiel sein Leberschäden, aber auch soziale Folgen, der Partner, die Partnerin trennt sich von einem. Oder man bekommt ein schlechtes Gedächtnis oder depressive Episoden ähm, nach dem Konsum. Das sind alles schädliche Folgen. Auch hier seht ihr, mit einem Glas Wein pro Tag wird es ein bisschen schwierig, die über eine längere Zeit aufrechtzuerhalten oder dass sie sehr oft vorkommen. Vor allem ist es davon sehr abhängig, wie lange man denn überhaupt auch schon trinkt. Wenn sie das natürlich über Jahre durchzieht, sind Leberschäden natürlich wahrscheinlicher, als wenn sie jetzt das erst seit ein, zwei Jahren macht. Also auch da seht ihr, schwierig das Alte mit einem Glas Wein zu erfüllen. Das letzte Item, was wir haben, ist die fortschreitende Vernachlässigung von anderen Aktivitäten wie Freunde, Sport, Arbeit, Hobby. Was ich mir hier sehr gut vorstellen könnte, ist so, sie kommt nach Hause, sie trinkt ihr Glas Wein und lässt halt gerne so ihren Haushalt und alles liegen, weil sie dann einfach chillen möchte und dann schon so voll so ein bisschen angetrunken, entspannt ins Sofa sinkt. Aber ja, ihr seht schon... Das waren die sechs Items. Ich wiederhole sie noch mal kurz. Wir haben den starken Wunsch oder Zwang zu konsumieren, die verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums, die Entzugserscheinung beim Absetzen von Alkohol, eine Toleranzentwicklung gegenüber der Wirkung, Konsum trotz schädlicher Folgen und die fortschreitende Vernachlässigung anderer Aktivitäten. So, um jetzt eine Alkoholdiagnose hinzubekommen, müsste sie mindestens drei dieser Merkmale über mindestens einen Monat aufweisen oder über eine kürzere Zeitdauer in den letzten zwölf Monaten. Und schon am Fallbeispiel und meinen Versuch, das auf die verschiedenen Eintritts zu beziehen, habt ihr schon gemerkt, es ist einfach ein bisschen schwierig, eine Alkoholabhängigkeit daraus zu diagnostizieren. Natürlich ist das immer Individuumssache, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Alkoholabhängigkeitsdiagnose nach ein Glas Wein pro Tag bekommt, Sehe ich jetzt noch nicht so gegeben. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber was natürlich auch sehr interessant ist, ist, hier ging es in der kompletten Diagnose kein einziges Mal um die Menge von Alkohol. Die ist nämlich erstmal ziemlich Wayne, um irgendwie diese Diagnose zu stellen. Klar, man kann natürlich schon sagen, jemand, der ein Glas Wein trinkt, hat eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, eine Alkoholabhängigkeitsdiagnose zu erfüllen, als jemand, der eine Flasche Wodka pro Tag trinkt. Aber die Diagnose lässt sozusagen Platz für jeglichen Konsum in jeglicher Höhe, solange man die Items erfüllt. Um vielleicht die Alkoholabhängigkeit noch ein bisschen in Konsummuster zu Pressen, sage ich mal, würde ich vielleicht noch kurz auf die verschiedenen Arten von Alkoholikern, auch oh, jetzt habe ich es gesagt, für Menschen mit Alkoholabhängigkeit eingehen. Das macht es auch vielleicht noch mal ein bisschen klarer. Die sind nicht ganz so abstrakt wie eventuell die Items für jemanden. Und zwar ähm, gibt es nach Jellenke, der unterscheidet vier verschiedene Typen von Alkoholikern. Und zwar sagt er, es gibt einmal die Konflikttrinker, für die ist das, der Konsum eine. Konfliktbewältigungsstrategie, das heißt, es gibt mega Stress und dann wird halt gesoffen, äh, um das jetzt mal sehr platt zu sagen. Dann, und dann wirklich in extremen Maßen. Dann haben wir die Rauschtrinker, das sind die Personen, die sich trotz guter Vorsätze trotzdem immer B trinken, auch wenn sie sich ganz fest vorgenommen haben, nur kleine Mengen zu trinken. Wir haben einen Spiegeltrinker, der trinkt über den ganzen Tag verteilt und hält halt immer einen Pegel, daher der Spiegeltrinker, um einen Spiegel zu halten. Das heißt, sie versuchen nie auf 0,0 Promille zu kommen. Und dann haben wir noch das periodische Trinken. Und das sind eben Menschen, die Zeiten, eine Zeit lang sehr viel konsumieren und dann wieder eine Zeit lang gar nichts. Und es ist sehr schwierig zu fassen an was eigentlich diese verschiedenen Episoden hängen. Und auch hier merkt ihr, selbst wenn es Mischformen gibt von diesen verschiedenen Trinkertypen, passt unsere Frau K. einfach nicht rein. Das heißt, wir verabschieden uns hier von der Abhängigkeitsdiagnose und schauen einfach mal weiter, was die ICD-10 sonst noch so für uns bereithält. Die Unterstufe von einer Abhängigkeitserkrankung ist nämlich der schädliche Gebrauch. Der schädliche Gebrauch kann immer dann diagnostiziert werden, wenn keine Abhängigkeitsdiagnose vorliegt. Check, das haben wir bei Frau K. Ja schon. Und eben schon psychische oder körperliche Schäden aufgrund des Alkoholkonsums aufgetreten sind. Psychische Schäden könnte eine depressive Phase sein nach einem hohen Konsum und körperliche Schäden zum Beispiel auch eine Verletzung nach einem Hochkonsum. Und das war es auch tatsächlich mit der Diagnose. Es gibt keine Items und Sie ist natürlich mega schwammig und aus verschiedenen Studien, wo halt auch einfach geschaut wurde, was ist das eigentlich für eine Gruppe, die einen schädlichen Gebrauch verweisen, ist eben auch ein sehr buntes Pimpamporium an Menschen rausgekommen, die so eine Diagnose erfüllen und das spricht halt auch wirklich nicht für eine sehr genaue Diagnose. Ich frage mich halt auch wirklich, ich bin ja selbst keine Diagnostikerin, körperliche Schäden, wo fängt das denn an? Hat man also schon schädlichen Gebrauch, wenn man mal betrunken im Bordstein runtergefallen ist? Weil körperlicher Schaden kann man da wahrscheinlich auch mit äh, davontragen. Also ein bisschen schwammige Diagnose kann aber hilfreich sein, wenn eben eine Abhängigkeitsdiagnose nicht gestellt werden kann. Aber auch das finde ich passt nicht so super auf unsere Frau K. Denn die hatte weder Unfälle wegen den, hatte weder Unfälle wegen ihren Konsum noch groß psychische Probleme. Also da ist alles fein. Als letzte Möglichkeit, einen Konsum zu klassifizieren über die ICD-10, haben wir jetzt halt noch den riskanten Konsum. Und da kommen wir der ganzen Sache schon ein bisschen näher. Denn der riskante Konsum kann dann immer diagnostiziert werden, wenn zwar noch keine gravierenden Schäden aufgetreten sind, aber ein erhöhtes Risiko besteht, dass eben solche Schäden auftreten können. Ja, und jetzt sind ja Diagnostiker keine Hellseher. Das ist halt die Frage, auf was wird da denn geschaut, um sowas zu diagnostizieren? Hier wird die Empfehlung von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, herangezogen. Und zwar besteht die daraus, dass geschaut wird, okay, wie viel darf ein Mann, darf eine Frau konsumieren und wie wäre dieser Konsum einzuschätzen auf körperliche Risiken. Gut, ich würde jetzt mal die verschiedenen Stufen durchgehen. Bei Männern konsumiert man risikoarm bis zu 24 Gramm Reinalkohol pro Tag, also wir reden von zwei kleinen Bier und als Frau bis zu 12 Gramm, also ein kleines Bier. Bei riskanten Konsum redet man von bis zu 60 Gramm Reinalkohol, das wären circa fünf kleine Bier, bei Männern Und bis zu 40 Gramm Alkohol, also ein bisschen mehr als drei kleine Bier bei Frauen. Gefährlich wird es bei Männern bis zu 120 Gramm, da reden wir von zehn kleinen Bier. Und bei Frauen bis zu 80 Gramm, also da reden wir von sechs kleinen Bier. Ein Weinglas, 0,1, wäre ein Standardglas. Das würde noch in den risikoarmen Konsum reinpassen. Aber wir haben ja vorhin gesagt, wir reden von einem großen Weinglas. Das heißt, unsere Frau K. konsumiert nach der WHO schon mal riskant. Außerdem empfiehlt die WHO auch zwei alkoholfreie Tage. Die haben wir ja auch nicht. Also könnten wir sagen, Frau K. konsumiert riskant. Und es könnten eventuelle Schäden auftreten durch ihren Konsum. So, jetzt haben wir eigentlich alles durch, was für uns die ICD-10 erstmal vorgibt, um wirklich zu diagnostizieren. Es gibt natürlich noch ganz andere Eingruppierungsmöglichkeiten, aber das sind jetzt mal die hauptsächlichen, die wir in unserer ICD-10 stehen haben. Und ihr seht, für eine Abhängigkeitsdiagnose, da muss man schon ganz schön für arbeiten, um da kommen. Und nicht jeder, der mal einen Suff hat oder der über die Stränge schlägt oder vielleicht auch mal über eine kürzere Zeit ein bisschen mehr trinkt, ist gleich abhängig. Da hat man auf jeden Fall noch Spielraum. Werbung Allerdings bin ich auch nicht so glücklich mit den Diagnosen von der ICD-10. Wir haben eine klare Abhängigkeitsdiagnose mit Merkmalen und eine eher schwammige äh, Missbrauchsdiagnose und eben diese riesig, äh, riskante Konsumdiagnose. Und ja, also wie gesagt, da sind eben zwei Diagnosen eher sehr schwammig zu bewerten. Und dementsprechend möchte ich gerne mal ähm, noch den Blick kurz in die USA richten. Und zwar hat dort die American Psychiatric Association ähm, in ihrem Diagnosemanual, das nennt sich dort DSM-5, steht für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ähm, den Unterschied zwischen Abhängigkeit und Missbrauch aufgelöst. Und eben eine Substanzgebrauchsstörung festgesetzt, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, dass das Wort Abhängigkeit inzwischen auch immer mehr von der Substanzgebrauchsstörung ersetzt wird. Das kommt eben von der DSM-5, als sie 2013 erschienen wurde. Und was die eben machen, ist, sie nehmen diese zwei Diagnosen Missbrauch und Abhängigkeit zusammen und haben insgesamt elf verschiedene Eigenschaften, elf verschiedene Items und ähm, dann... Wird die Substanzgebrauchsstörung eben in Kriterien zusammengefasst? Also, wenn man zwei bis drei der Kriterien erfüllt, dann hat man eben eine leichte Substanzgebrauchsstörung. Wenn man vier bis fünf Kriterien erfüllt, eine mittelschwere Substanzgebrauchsstörung. Und bei sechs oder mehr sind wir bei einer schweren Substanzgebrauchsstörung. Also, wie ihr seht, das ist viel viel genauer. Es gibt mehr Möglichkeiten, eben eine Diagnose zu machen und somit auch Hilfsangebote den Diagnosen anzupassen. Es ist also ein sensibleres Diagnoseinstrument, Finde ich klasse und es wird ja schon länger an der ICD 11 auch gearbeitet und ich hoffe wirklich, dass sie sich in der neuen Ausgabe ein wenig daran orientieren und eben etwas ähnliches rausbringen. Fände ich nice. wir Frau K. eingruppiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wirklich weiterbringen tut es uns ja nicht wirklich. Diese ganzen Diagnosen, diese Eingruppierung, ich finde die wichtig unter dem Aspekt, dass man sich ein bisschen selbst prüfen kann, dass man seinen Alkoholkonsum selbst einschätzen kann, vielleicht mal gucken kann, was die Gesundheitsorganisation uns vorschlägt. Aber an sich bringt es doch niemanden was, jemanden als Abhängigen abzustempeln, wenn es nicht um eine Diagnose geht. Und für was braucht man Diagnosen? Meiner Meinung nach brauchen primär Diagnosen eben die Geldgeber. Das heißt, Rentenversicherungsträger, die zum Beispiel eine Reha zahlen oder Krankenkassen, die Therapien bezahlen sollen, die brauchen diese Einordnung, um eben einen Grund zu haben, Gelder freizutreten. Aber sonst im Alltag ist das halt schon ein bisschen anmaßen, Menschen als abhängig zu bezeichnen und bringt einen auch meistens nicht viel weiter, weil das Wort Abhängigkeit, das Wort Sucht, Alkoholiker, das produziert meistens extreme Abwehrhaltungen und wenn man dadurch mit jemandem ins Gespräch kommen wollte, dann hat man meistens am Anfang an schon verloren, weil der andere fühlt sich stigmatisiert oder nicht wirklich wahrgenommen oder auch einfach verletzt. Also anstatt der Antwort hinterher zu jagen, ob jemand abhängig ist oder nicht, ist doch eher die Frage, wie geht's dem anderen? Oder wie geht's mir selbst mit meinem Konsum? Bin ich zufrieden? Oder auch bei Frau K. wäre es für mich als Beraterin auch spannend zu wissen, ist das Glas Wein ihre einzige Möglichkeit, sich zu entspannen? Oder hat sie auch andere Wege? Denn immer wenn Alkohol so etwas monokultiviert, also eine Funktion komplett im Leben einnimmt, wie die Entspannung, ist halt die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass das irgendwann außer Ruder läuft. Dementsprechend, es geht nie um die Antwort darum, ist jemand abhängig oder nicht abhängig im privaten Bereich, sondern es geht um die Frage, wie geht es mir mit meinem Konsum, schade ich mir mit meinem Konsum, schade ich anderen mit meinem Konsum und einfach den Weitblick zu behalten. Und das ist mit Abhängigkeit ja oder nein einfach nicht gewährleistet. Ja, so viel zu meinen Gedanken zu der Frage. Ich hoffe, euch hat meine erste Themenfolge gefallen. Wenn ihr eine Frage zum Thema Alkohol und Drogen für mich habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Ihr findet mich unter psychoaktiv.podcast oder eine E-Mail tut's auch: psychoaktiv.podcast at gmail.com. Wir hören uns diese Woche Sonntag gleich schon wieder zur nächsten Substanzsonntag-Folge. Ich freue mich riesig drauf. Bis dann! Und war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.